0: DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, J.C. Gómez y Nadia Rivero. DNA Hola, bienvenidos a DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Yo soy el Dr. Carlos Berjan y me acompaña como cada jueves la doctora Nadia Rivero. Nadia, ¿cómo estás en este jueves?
1: Hola Juan Carlos, muy bien, muy buenas tardes a todo el auditorio que se escucha ¿Qué te parece si les platicamos un poquito de lo que vamos a tener el día de
0: hoy? Pues sí, fíjate que el día de hoy vamos a trabajar un tema, vamos a platicar de un tema Que es, ahorita está de moda porque bueno, pues está, es bien conocido de las enfermedades crónicas Es parte de esta serie de programas que hemos estado haciendo de enfermedades crónicas Y que vamos a seguir haciendo, todavía nos falta eh, hipertensión y nos falta seno metabólico Pero en esta ocasión vamos a hablar de un tema que bien daría para dos o tres programas que es de diabetes. Fíjate que la diabetes es una enfermedad crónica que causa múltiples eh, comorbilidades. Ahorita vamos a platicar con un experto para que nos eh, detalle eso. Y en su etapa inicial no produce ningún síntoma aparente y cuando se detecta tardíamente, pues causa diferentes complicaciones, ¿no? Que van desde eh, un infarto hasta la ceguera o falla renal o inclusive amputación de extremidades, que es uno de los eh, pues miedos más grandes de, de los diabéticos. Y bueno, eh, vamos a hablar un poquito de este tema porque, pues, ahorita está muy, muy, eh, pues eh, precisamente con la epidemia de COVID. Tenemos un experto, ahorita lo presentamos, pero déjenme les platico que el término diabetes se empleaba desde el siglo I para referirse a la eliminación de grandes cantidades de, de orina, lo que se conoce ahora como poliuria, y eh, fue acuñado por el filósofo griego Arateus, que lo denominó diabetes mellitus o diabetes acarina debido al olor dulce que producía la orina. En ese tipo de sujetos. Y eh, se suponía que también tenía un sabor dulce como la miel, entonces de ahí su nombre de diabetes mielitos, ¿no? ah, sí. Entonces, bueno Nadia, ¿por qué no nos platicas un poquito de la prevalencia antes de que presentemos a nuestro experto?
1: Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, pues como tú bien mencionas, la diabetes mellitus pues es un problema de salud pública, como ya lo vamos a discutir con nuestro experto invitado el día de hoy, y pues es, es alarmante, son alarmantes las cifras que se manejan para esta enfermedad, puesto que en 2018 según la encuesta nacional de, nutrición, de salud y nutrición en Sanud 2018, estima que hay 8.6 millones de adultos con diabetes en México y esto es muy alarmante porque en 2012 se había estimado que había seis Punto millones. Entonces, aquí estamos viendo que hay un incremento sumamente importante, y pues se ha calculado que este incremento corresponde al 10.3% de la población total en México. Este Se estima que para 2025 habrá alrededor de 300 millones de personas con diabetes. Y aquí en México hay ciertas entidades que ya están muy bien localizadas y que se sabe que tienen los más altos índices de diabetes. Entre ellas destaca Campeche, Tamaulipas, Hidalgo, Ciudad de México, por supuesto, y Nuevo León. Entonces, ¿qué te parece si le damos la palabra a nuestro invitado el día de hoy para que ya comencemos a discutir en materia de diabetes?
0: Sí, me parece muy bien. Déjame lo presento. Eh, bueno... Es eh, el doctor Omar Bello Chaboya, eh, él es médico cirujano, graduado con mención honorífica de la 3H, este, UNAM, eh, es especialista en estadística aplicada, es doctor en medicina, eh, y fíjate que cursó un, un plan muy curioso de estudios combinados en medicina, luego invitaremos a alguien para que nos platique un poquito del tema, pero eh, tiene, en 2018 fue galardonado con el premio Jorge Rosencrantz en investigación clínica, por el desarrollo de una metodología precisamente para cuantificar la accesibilidad de, eh, periférica a la insulina y en 2019 el Premio de Juventud de la Ciudad de México en la categoría precisamente ambiental y de la salud pública. Y bueno, algo que nos, eh, nos llena de orgullo y bueno, nos parece eh, muy interesante es que aparte es un colega nuestro del Instituto Nacional de Geriatría, es investigador nivel C y también es profesor de asignatura de fisiología por la eh, Facultad de Medicina. ...en la licenciatura de médico cirujano. Entonces, Omar, bienvenido al programa. Muchas gracias,
2: Carlos. Muchas gracias, Nadia. Es un gusto estar con ustedes.
0: Omar, ¿por qué no empezamos a platicar? ¿Por qué no nos dices para el auditorio así en general qué es diabetes?
2: Muy bien. Eh, la diabetes es un espectro mmm, de enfermedades ya desde hace algunos meses para que Ya no la vemos como una sola enfermedad, sino como un espectro de enfermedades que tiene presentaciones eh, clínicas muy diversas, pero que todas se caracterizan por una alteración en la forma en que el organismo eh, puede procesar una carga oral de glucosa. Eh, y la forma en que esta presentación se, se manifiesta, pues da espectros clínicos que pueden ir desde una presentación muy leve, eh, que podría pasar desapercibida incluso durante toda la vida de una persona, hasta presentaciones muy incipientes que pueden causar elevaciones transitorias de la glucosa que pudieran originar deshidratación aguda y requerir atención hospitalaria. Eh, todas estas alteraciones generalmente se pueden identificar por elevaciones en la concentración plasmática de glucosa que se identifica en un periodo de ayuno. O sea, cuando se toma una muestra de sangre y se mide en el suero de esta sangre, la concentración de glucosa se identifica elevado. Eh, y esto va en contra de lo que uno esperaría cuando se tiene un periodo de ayuno prolongado. Entonces, eh, la diabetes generalmente, eh, o popularmente, de hecho científicamente, eh, se catalogó como de dos tipos, que es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Y lo que hace la gran diferencia entre estos dos grandes subtipos de diabetes, que como les voy a platicar más adelante, y en realidad no son dos, pues una tiene una, un componente inmunológico importante que causa destrucción, de la glándula que produce la hormona que se llama insulina, la cual es fundamental para la homeostasis de la glucosa. Mientras que la diabetes tipo 2 tiene un espectro un poco diferente en el cual lo que hay es alteraciones en la forma en que el organismo procesa esta misma hormona, la insulina, y cómo responden diferentes órganos a esta misma.
1: Okay, es muy interesante. Pero por ejemplo, Mar, yo había escuchado que había una fase antes de diagnosticarte diabetes y que es la prediabetes. ¿Nos puedes platicar un poquito al respecto y qué diferencia tiene o para qué nos sirve catalogar esta como preetapa? Eh, justo
2: eh, cuando mencionaba el hecho de que la diabetes es un espectro. Eh, entra también el argumento de que dado que hay diferentes
0: presentaciones, algunas de estas presentaciones pueden tener una etapa precedente, y esta etapa precedente puede o no tener implicaciones
2: eh, importantes para la salud. Eh, por ejemplo, en el caso de la diabetes tipo 1, no se ha documentado ampliamente la existencia de un estado previo, simplemente empieza a haber destrucción y de inmediato se empiezan a manifestar algunas alteraciones. En cambio, eh, los espectros que se agrupaban previamente como diabetes mellitus tipo 2 eh, pueden incluir algunos estadios previos en los cuales se presentan alteraciones en el metabolismo de glucosa que no necesariamente cumplen con los criterios clínicos para poder hacer el diagnóstico de diabetes. Entonces, eh, de estos hay diferentes definiciones, por ejemplo... Si solamente está alterada la glucosa plasmática en ayuno, o sea, si te toman una muestra de glucosa y tu glucosa está entre 100 y 126 miligramos por decilitro, entonces se dice que tienes glucosa alterada en ayuno. Eso no necesariamente implica que tengas prediabetes, uh
0: -huh.
2: porque la prediabetes involucra algunas otras eh, alteraciones. Por ejemplo, se debe demostrar que si a ti te dan una carga de glucosa oral, o sea, si tú estás en ayuno y te dan una concentración fija de glucosa, te la tomas esta elevación que ocurre después de las, la siguiente hora y dos horas después de que tomas esta carga oral de glucosa uh -huh. está por arriba de lo que uno esperaría. Entonces, uh -huh. ahí lo que le llamamos es intolerancia a los carbohidratos. Uh -huh. ¿sale? Y finalmente existe el criterio que agrupa a las dos previas, pero que es con una métrica que es un poco indirecta, que se llama la hemoglobina glucosilada. Uh
0: -huh. La hemoglobina glucosilada
2: eh, representa la glucosilación de esta proteína que se llama hemoglobina, a través de un método que se llama glucosilación no enzimática, la cual se presenta por una elevación sostenida de los niveles de glucosa. Las moléculas de glucosa se adhieren justamente a los residuos de la hemoglobina y entre más tiempo pase, pues más se glucosila. Entonces esto nos da una indicación de cómo se ha llevado la glucosa en un periodo de entre seis semanas a tres meses. Entonces, si nosotros tomamos esta prueba que se llama hemoglobina glucosilada, que se mide en porcentaje y nos da un valor en porcentaje entre 5.7 y 6.4, entonces lo que nosotros identificamos se le llama coloquialmente como prediabetes. Okay. No podemos saber si la alteración se debe a una glucosa plasmática en ayuno alterada solamente o a las dos hasta que hagamos las otras dos pruebas de forma independiente. Lo interesante es es que hay mucha discordancia entre estos criterios. De hecho, la discordancia es mayor al 50%. O sea, puede haber personas que no tengan glucosa alterada en ayuno y que no tengan intolerancia a carbohidratos y que su hemoglobina glucosidad esté normal y viceversa. Entonces es un poco difícil establecer precisamente qué es la prediabetes. Lo que se sabe es que se caracteriza por un estado de resistencia a la acción de la insulina en los tejidos donde la insulina actúa es principalmente el músculo esquelético, uh -huh. el hígado y el tejido adiposo, y que empieza a ocasionar que los niveles de glucosa se eleven. Esto está propiciado por diversos factores de riesgo, por ejemplo, la obesidad, eh, pues que condicionan que justamente se empeoren algunos de estos parámetros. Y ahorita que estamos entendiendo mucho sobre la fisiología del tejido adiposo, nos está quedando claro que incluso sujetos delgados, cuyo tejido adiposo se comporta de forma disfuncional, es decir, que no hace lo que normalmente debería de hacer pueden presentar alteraciones del metabolismo de la glucosa, aunque no
0: cumplan con un criterio de obesidad de acuerdo al índice de masa corporal. Pues muy interesante. Fíjate que inclusive eh, se estima, según datos de la FUNSALUD, que eh, más o menos la, las, los ingresos o la pérdida de ingresos de eh, diabetes es, o bueno, por, por diabetes o por, por problemas concomitantes a la diabetes es más o menos de 362% mil millones de pesos, que es más o menos 2.25% del Producto Interno Bruto. Y ese es un estimado. Y precisamente el 51% de gastos que se estima en esto es precisamente lo que está mencionando este Omar. Es en gastos de médicos, de pruebas de laboratorio, de transporte para ir a las unidades de salud Medicinas. o inclusive de otros médicos eh, eh, que están concomitantes, como puede ser cardiólogos, oftalmólogos. Pero bueno, ¿por qué no vamos a, a un corte y eh, seguimos platicando con Omar acerca de la prevalencia, para que nos platique también un poquito, Omar, cómo está la prevalencia en México, qué sabemos acerca de eh, diabetes, COVID. Y los tratamientos farmacológicos para diabetes.
1: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba DNA en Imer. En Twitter nos pueden encontrar como ImerDNA. Y en Twitter me pueden encontrar como arroba soy una fruta que no madura.
0: Science sucks.
1: Y bueno, no se muevan sus asientos. Esto es DNA. Ya regresamos. volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas ya recargamos ATP continuamos bueno pues ya regresamos a DNA recuerden que estamos platicando con nuestro experto en diabetes el doctor Omar Bello Chaboya del Instituto Nacional de Geriatría y bien, Omar, nos quedábamos platicando en la sección pasada acerca de los grandes costos que representa para la salud pública pues, cuidar a los pacientes que tienen diabetes o a los individuos que tienen diabetes. Entonces, como mencionabas en la primera sección, pues se estima que hay un gran crecimiento de, de los números en cuanto a pacientes este, diabéticos. ¿Qué, ¿Qué nos puedes platicar al respecto en cuanto a la prevalencia de esta enfermedad en México?
2: Eh, de hecho, recientemente se acaban de obtener algunas estimaciones preliminares de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, en la cual se identifica, primero, y muy importante, es que hay que diferenciar que hay dos formas de estimar la prevalencia de la diabetes en México. La primera es preguntando directamente a los pacientes si toman algún medicamento relacionado con la diabetes o si han tenido el diagnóstico explícito hecho por parte del personal de la salud de que padecen diabetes. Cuando se estima por este método, la diabetes mellitus, se obtiene más o menos una prevalencia de entre 9 y 10%. Esto quiere decir que uno de cada 10 mexicanos manifiestan que toman un medicamento para la diabetes o que han tenido diabetes mellitus diagnosticada por un miembro del personal de la salud. Ahora, esto es importante porque existe un segundo rubro, que es la diabetes no diagnosticada, que es probablemente uno de los problemas de salud pública más grandes en México. Cuando consideramos esta metodología inicial y además agregamos medición de laboratorio en una muestra estadísticamente representativa, las estimaciones de prevalencia de diabetes en México suben de 9 a 10% a un 15 a 16%, lo cual es una elevación de casi 6%, indicando que básicamente uno de cada tres pacientes con diabetes padecen diabetes y no lo sabe. Uh -huh. Lo que esto implica... Es que si uno de cada seis mexicanos padece diabetes mellitus tipo 2, pues de esos que padecen diabetes, uno de cada tres no lo sabe. Y en general, estos pacientes que no lo saben son pacientes pues, que van a tener muy descontrolada su glucosa, claro. que van a tener una alta propensidad a presentarse a un departamento de urgencias por una crisis hiperglucémica o que pueden tener ya años con la diabetes, empezar a manifestar complicaciones crónicas y a veces el diagnóstico se hace por la identificación de alguna complicación crónica de la diabetes. Entonces, estamos hablando de uno de los países de la entre los países de la OCDE, México tiene la prevalencia más alta de diabetes. Cuando estratificamos por los diferentes tipos de diabetes, podemos identificar una que se llama diabetes de inicio temprano. Eh, que es muy particular en México, Esta es una diabetes que se presenta en individuos antes de los 40 años de edad. Uh -huh. Uno normalmente asocia la diabetes con una presentación generalmente pues en edad media avanzada, entre los 50 y los 60 años de edad. Sin embargo... En México las tasas de diabetes de inicio temprano son sumamente altas y corresponden a una muy alta proporción de los pacientes eh, con diabetes que no saben que tienen el diagnóstico, justo como son jóvenes, no anticipan la probabilidad de estar diagnosticados con diabetes y esto puede meter un problema importante para la detección y para el seguimiento de los pacientes.
1: Oye, Omar, y para nuestro público que nos escucha y que pues lo que mencionas es muy alarmante, pero muy importante, de que uno de cada tres individuos no sabe que vive con diabetes. ¿Cómo identificar una de estas crisis hiperglucémicas que mencionaste?
2: En el escenario ideal, pues no deberíamos dejar que lleguen a este punto, ¿verdad? Uh -huh. eh, generalmente en las escuelas de medicina, cuando uno va empezando, te enseñan la diabetes como un espectro caracterizado por poliuria, que es, como había comentado Carlos hace un rato, eh, la presentación de una elevada cantidad de orina, eh, polifagia, que es el síntoma clínico en el cual se empieza a presentar un aumento en el consumo de alimentos, y polidipsia la cual eh, se manifiesta como un aumento en la sed. Entonces, polidipsia polifagia y poliuria eran como las características más eh, comunes asociadas con diabetes. Sin embargo, como bien comentaron al principio del programa, la mayor parte de los casos de diabetes son asintomáticos, y no presentan mm -hmm. ninguna alteración clínica. Y no es sino hasta que los niveles de glucosa están sumamente alterados que se presentan estas tres manifestaciones cardinales y las cuales son prácticamente patognomónicas, o sea, si se presentan debemos sospechar de una crisis hiperglucémica incipiente. ¿Por qué? Porque la glucosa se comporta como un osmol. ¿Qué quiere decir esto? que es propicio a que cuando esté elevada su concentración en un compartimento corporal, como lo es la sangre, el agua que está contenida en otros tejidos sea eh, desplazada o movida hacia estos lugares que tienen mayor concentración de glucosa. Uh -huh. Entonces causa una deshidratación aguda eh, y esta se presenta por pérdidas urinarias importantes, por una sed bastante elevada y como hay una resistencia periférica a la insulina, pues hay un aumento... En el apetito, y cual normalmente es suprimido de forma efectiva por la insulina. No. Entonces, lo que estamos viendo ahí es una crisis hiperglucemia. Pero cabe resaltar, y sí quiero enfatizar, que estos son pues, los casos más graves. Uh -huh. En la mayoría de los casos no se presenta ningún síntoma. Algunos casos de diabetes se pueden detectar por la presencia de neuropatías, que es esto, sensación de cosquilleo, dolor o adormecimiento, uh -huh. sobre todo en manos y en pies, y que generalmente se caracteriza por ser simétrica, o sea, si ocurre en la mano
0: izquierda, ocurre en la mano derecha, y es eh, bilateral, y generalmente ocurre
2: solo en manos y en pies. Entonces hay pacientes que llegan quejándose de esto con el médico, y el médico de inmediato debe sospechar que probablemente el paciente tiene una diabetes no diagnosticada.
0: Oye, Omar, y una duda, y este, por ejemplo, en materia de, bueno, que tengo la diabetes. ¿Y qué hay de tratamientos? o qué, ¿Cuál es el tratamiento que sigue? Y aparte, ¿qué hay de tratamiento como nuevo que se sabe o cuál es la perspectiva futuro? Pues, de hecho,
2: el principal tratamiento, y esto es algo eh, que desafortunadamente muchos médicos no, no prestamos la atención necesaria, es dieta y ejercicio. De hecho, hay evidencia amplia de que un régimen de pérdida de peso y un régimen de actividad física eh, bien estructurado puede causar hasta lo que todavía no queda bien definido, pero que se le ha llamado remisión de diabetes. A lo sí. que se refiere es que no es que la persona deje de tener diabetes, pero se controla a tal grado que sus niveles de glucosa parecen normales. Y este debe de ser siempre el primer esfuerzo. Sin embargo, nos encontramos con un dilema, que para que nosotros podamos prescribir dieta y ejercicio, el paciente primero tiene que estar controlado. Eh, si nos llega alguien en una crisis hiperglucemica, dieta y ejercicio no los van a sacar, evidentemente. Claro. Eh, entonces, pues debería de ser idealmente un paciente que vaya a sus consultas de rutina, al menos una vez al año, que le hagamos un laboratorio, un panel de pruebas, identifiquemos hiperglucemia, a lo mejor hasta prediabetes, y entonces podamos hacer una intervención para prevenir que la prediabetes progrese diabetes o para que la diabetes que apenas está empezando se controle de manera efectiva. Es el mejor tratamiento, la dieta y el ejercicio. Sin embargo, pues desafortunadamente la mayor parte de los casos ya requieren que hagamos una intervención farmacológica. El fármaco que se considera de primera elección y que de hecho ya se han roto muchos mitos, porque antes se decía si tiene daño renal no se puede usar, si hay X o Y alteración sí. no se puede usar, Básicamente todos los casos pueden empezar con metformina, uh -huh. la metformina es un medicamento que lo que hace es que mejora la sensibilidad de los tejidos a la insulina uh -huh. y entonces es muy útil en la diabetes tipo 2 o el espectro contenido en la diabetes tipo 2 debido a que mejora la función de la insulina y esto puede ayudar a preservar niveles de glucosa normal. Ese es el tratamiento más importante y de ahí se han abierto todo un abanico de posibilidades de, de tratamientos que actúan en diferentes partes eh, de la fisiopatología de la diabetes. Por ejemplo, la secreción de insulina. Hay unos fármacos que se llaman sulfonilureas, entre los que se encuentra la glimepirida, la gliburida, la glibenclamida, que estos lo que ayudan es que el páncreas secrete más insulina. Existen... Otros medicamentos, por ejemplo, que se llaman inhibidores de la dipeptidil de tipo 4, las cuales favorecen que no se elimine una hormona que se llaman incretinas, entre las que se encuentra GLP-1, y esta GLP-1 induce a la célula beta pancreática a que secrete insulina. Entonces, es como una forma indirecta, menos directa que lo que son las sulfonilureas, y que también ayudan a mejorar la secreción de la insulina. Existen otros fármacos muy recientes, que son los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa o SGLT2, que lo que hacen es que inhiben eh, la reabsorción de glucosa en la porción más proximal de la nefrona que es la unidad funcional del riñón. Entonces, lo que hacen es que la glucosa, en lugar de reabsorberse hacia el cuerpo, se orine. Y lo que han demostrado estos tratamientos, que son de lo más reciente que hay ahorita en, en diabetes, es que no solamente ayudan a preservar los niveles de glucosa, promoviendo la eliminación de glucosa por orina, o sea, induciendo poliuria, vaya sino que también han disminuido el riesgo cardiovascular y han demostrado disminuir la progresión del daño renal que se asocia a diabetes. Y desde luego está el tratamiento con insulina, uh -huh. eh, que el tratamiento con insulina generalmente se reserva para casos que ya tienen disminución de la función de la célula beta pancreática o destrucción franca como la diabetes tipo 1, y es entonces que si ya no está produciendo el páncreas insulina o ya no hay páncreas que produzca insulina, eh, pues la tenemos que suplementar, ¿no? Y es entonces que se da la insulina inyectada. Hay muchos mitos en torno a la inyección de la insulina, que uno se va a quedar ciego, eh, que uno gana de peso. Y pues en realidad no, lo, lo que causa la ceguera, el daño renal, es el descontrol de la diabetes. Y muchas sí. veces, eh, desafortunadamente, se reserva el tratamiento con insulina hasta que ya está muy descontrolada. Entonces se crea como una causalidad eh, reversa, ¿no? Sí. Que los pacientes pues empiezan a notar que pierdan la vista pero es porque no están controlados uh -huh. en cuanto al aumento de peso eh, sí se puede asociar al uso de insulina pero generalmente es cuando están en estado de resistencia concomitante, o sea si uh -huh. se da la insulina y además se agregan medicamentos que favorezcan eh, sensibilidad a, a la insulina pues no debe de haber ninguna alteración el tratamiento eh, se debe de ajustar al paciente eh, y no hay como una receta ideal para ninguno lo importante y lo más importante es el apego y que independientemente de qué fármaco se elija, se complemente con dieta y ejercicio, porque si no, la efectividad del tratamiento se vuelve muy marginal.
1: Oye, Omar, y lo más reciente que ha salido y que es muy relevante y por lo que estamos generando este tipo de este, episodios referidos a las enfermedades crónicas es pues por la pandemia de COVID. ¿Tú, ¿Tú qué has trabajado al respecto? ¿Qué nos podrías platicar acerca de este, la diabetes y COVID en México. Fíjate
2: que justamente eh, trabajamos con algunos investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, entonces analizamos datos de la base de la Secretaría de Salud, la que se genera con datos abiertos, y lo que identificamos fueron dos cosas muy interesantes. La primera es que confirmamos que los pacientes con obesidad tienen un alto riesgo eh, de, de desarrollar desenlaces adversos relacionados con COVID-19, y en particular que comparado con cualquier otra comorbilidad, la obesidad es el principal factor de riesgo para presentar alteraciones. Y esto se, se ha asociado fundamentalmente a que los pacientes con obesidad tienen inflamación de bajo grado. Eh, y lo que vimos es que muchos pacientes con obesidad tenían además diabetes concomitante. Eh, y lo que vimos es que esto se debía y se podía atribuir a dos factores. El primero y muy importante es la diabetes de inicio temprano, como ya lo había comentado hace un momento. Y lo que estuvimos viendo fue que los pacientes que eran menores de 40 años y tenían diabetes, además tenían 10 veces más el riesgo de padecer un desenlace adverso de COVID comparado con otra persona menor de 40 años sin diabetes. Ahora, eh, lo que se vio en estudios subsecuentes fue que las diabetes, eh, no todas las diabetes son iguales, número uno, y número dos, aquellos que tienen descontrol glucémico eh, presentaban un mayor riesgo de padecer
1: desenlaces adversos. Claro, pues como mencionas, este fue un virus nuevo que nos atacó por sorpresa y que bueno valdrá la pena seguir este investigando al respecto. Oye Omar, pues se nos acaba el tiempo, de hecho este, ya estamos en tiempos extras, entonces muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, esperamos tenerte en nuestros micrófonos próximamente.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación pues eh, un saludo al público y con mucho gusto nos estaremos viendo por aquí pronto en alguna otra ocasión.
1: Claro que sí, Omar. Hasta la próxima. Esto fue todo.
0: DNA. DNA. La materia no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Nos vemos en el próximo programa de DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia.